Đừng tìm em trốn trao ai hỡi người yêu dấu hỡi Đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em trốn trao ai hỡi người yêu dấu hỡi Đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em trốn trao ai hỡi người yêu dấu hỡi Đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em người yêu dấu hỡi đưa vào bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và xem xem mãi yêu em đừng tìm em trốn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi apelando el podcast de los que andamos en apple bienvenidos a apelando el podcast nos reunimos casi todos los habituales para hablar de los temas de apple en los que andamos eh, empezamos saludando buenas noches osvaldo hola qué tal cómo están Guillermo. Hola, buenas noches. Y Dani. Hola, muy buenas a todos. Pues yo soy Jorge, como veis falta Rafa, desde aquí le enviamos un saludo, paramos un momento y enseguida comenzamos. La vida muerta, algo así como escribir capaz de llegar a las más extraordinarias profundidades. Me acerqué para apagar la tele, cuando de repente sentí un suave roce sobre mí. La mañana de julio dejó de ser larga. Se desayuno. Solo quedó eso. La mujer en la... Le tocaba un buen pellizco y sentía en su pierna. Y golpea brutalmente la cabeza de su esposa, cuyo cráneo Acabó la WWDC y han empezado las novedades, incluso empezaron ese mismo día. Empezó con la presentación del Safari, del Safari 5, y, y bueno, presenta alguna serie de novedades, aunque la verdad es que creo que ninguno de nosotros lo hemos usado así demasiado. Yo puedo confesar que lo he instalado, no sé si alguno más. Bueno, sí, yo lo instalé, pero... No lo, no lo usé, no lo uso no lo generalmente no. yo la verdad es que poco puedo comentar porque bueno pues eh, reconozco que el Google Chrome yo antes usaba Safari pero Google Chrome ha venido para quedarse y desde que lo tengo, aunque ahora mismo tengo los dos abiertos eh, tiro, si tengo que hacer cosas tiro a usar más Google Chrome eh, no sé si alguien más está en mi situación o Sí, yo eh, tengo el Safari el actualizado del día que salió y la verdad es que bueno me presentaba la curiosidad de, de ver ese nuevo esa nueva funcionalidad que añadían de una vista un poco más clara eh, para hacer las lecturas, por ejemplo, de periódicos o en blogs, que es la... ahora mismo no, no recuerdo cómo se llama la funcionalidad... Eh, vista lectura sí, o algo, una... Sí. Yo creo que sí. Es, sí. es un nombre así. Bueno... La verdad es que está, está muy bien, es bastante cómodo, porque bueno, en, en alguna ocasión me ha tocado leer en algún blog con alguna tipografía un poco complicada, letras pequeñas, eh, fondos oscuros con letras claras, y bueno, es bastante, bastante incómodo. Y con, con esta opción de, de lectura, pues puedes leer grandes cantidades de, de texto sin tener molestias de, de banners o de cosas similares, de que te moleste pues el cómo esté eh, cómo se muestre la página web. 
pero poco más, eh, poco más he podido o, o he querido mirar, porque la verdad es que utilizo Safari o Safari, eh, Firefox, sobre todo por los plugins que, que ya me he ido acostumbrado a utilizar y algo utilizo el, el Google Chrome para pues para el correo de Google, para documents, para todo lo, todo lo de la plataforma Google que la verdad se nota lo, lo bien que está que está hecho para, para eso. Pero bueno, Safari la verdad es que incluso lo llegué a probar en el trabajo, que tengo tengo un bueno trabajo con, con Windows y bueno, tampoco es que notas una, una excesiva diferencia que decían que, que también había entre el rendimiento de la, de la versión anterior a esta en, en la plataforma Windows. ¿Cómo se activa esta, esta opción de vista lectura? Eh, tienes que ponerlo, me parece que era en preferencias, ¿no? A ver cómo era, te lo miro. Dentro de preferencias, en... ¿En dónde era? En avanzado. Ups. De todas formas, quiero recordar que no te lo coge en cualquier sitio. Por ejemplo, eh, si estás en un blog o en un periódico, eh, lo que es el índice donde están todas las noticias, yo creo que no te lo muestra. Te lo muestra cuando entras en una noticia determinada o en un, en un post determinado, en un blog, ahí sí que te lo muestra. Antes creo que, que no tienes esa opción. Sí, de hecho creo que creo que el, el Safari, pues dependiendo de, del rendering que haga del HTML de la página, pues él dis, decide si en esa página puede o no puede activar la opción y, y te aparecerá el, el, el simbolito para que lo actives o no, dependiendo de la página de, de en qué página estés. Sí, lo, cierto es que, lo, lo cierto es que esta función sí está, estaba muy chula, creo, creo, creo que fue lo único que yo medio vi del, del Safari cuando salió, lo activé, vi eso. Y enseguida fui y busqué algo parecido para Firefox y, y encontré un, un bookmarklet que está hecho totalmente en JavaScript que se llama Readability, que ofrece una experiencia bastante parecida a la función esta de, de, del Safari en Firefox y la verdad es que está muy bien. De hecho ya yo me lo instalé y, y perfecto las veces que lo he usado. De hecho, lo, y lo, lo, lo interesante del, del bookmark este de, de Firefox, el Readability, es que lo puedes customizar. Tú puedes decirle si quieres el fondo negro o el fondo, la letra un poco más grande o más pequeña. Haces tu, tu seteo y él te crea entonces el, el bookmark que luego arrastras a tu, a tu barra de, de direcciones en Firefox y, y lo activas a discreción cuando tú quieras. Y luego hay que esperar por la parte esta de extensiones, que, que está muy en pañales y que, bueno, contra Google y sobre todo contra Firefox tiene poco que hacer, pero que, que parece que sí que tiene desarrollo y que, y que, bueno, en cierta manera a mí me parece un poco pena que no fuera presentado en, en la World Wide Developer Conference, ¿no? No sé qué opináis, pero podían haber utilizado perfectamente, en vez de sacarlo unas horas después de la presentación, podían haberlo hecho en, en la propia presentación que hizo Steve Jobs probablemente lo que pensaban es que las mejoras que traían no eran lo suficientemente llamativas o importantes como para presentarlas en ese, en ese foro digo yo bueno, pero era un foro de desarrolladores y, y si quiere darle importancia a esas extensiones y era un buen momento para lanzarlo, no sé. Es que yo creo que las extensiones, creo que oficialmente todavía no está soportado por Apple. Eso es algo que está ahí, bueno, sí, los, los hackers lo han descubierto y lo han activado, pero yo creo que, digamos, eso que, que comentas tú se dará el momento en que Apple decida ya darle soporte pleno 
a lo de las extensiones en Safari. Yo creo que por ahora es simplemente un, un hobby de los hackers y que lo hemos estado implementando lo que estamos detrás de las noticias y de la información de Apple, pero, pero nada más. Bueno, y la otra cosa que también podían haber presentado, eh, por cercanía de fechas, eh, es el nuevo Mac Mini, ¿no? Sí. Podríamos pasar a ese nuevo tema que... Que podías, como tú dices, podían haber sido un perfecto One More Thing, pero, pero no, fue la videoconferencia, cosa que, que ya sabíamos por todas las filtraciones que hubo, pero, pero sí que hubiera sido una buena manera, ¿no? Y presentar un nuevo Mac Mini, nadie lo esperaba, yo creo que ya dábamos por hecho que Mac Mini se iba a quedar así casi de por vida, y presentaron este producto precioso y caro. Aunque no sé, no sé qué opináis si os parece, como digo yo, con esas dos palabras, precioso y caro. Mm, bueno, eh, teniendo en cuenta la comparación con, con el hermano anterior, pues sí, es realmente más caro. Y bueno, yo creo que pierde un poco el, el sentido que tenía el Mac Mini cuando, cuando salió inicialmente al, al mercado, ¿no? Que era un equipo para que las personas que, que no podían llegar a un Mac Mini o a un MacBook eh, tuviesen su, su otra alternativa de entrada al mundo Apple y, y, y esa alternativa fuese más asequible. Ahora mismo con este, con este precio que, que tenemos y sobre todo con el precio que, que nos tocará pagar en España, eh, estamos muy cerquita de, del MacBook eh, blanco y, y en, en, con unas características muy similares eh, a mí me da la sensación de que, de que con este nuevo Mac Mini hemos cambiado como de categoría que deja de ser un producto de entrada a la gama Apple y es un producto como de lujo, como producto capricho ¿no? un producto muy pequeñito, muy eh, bonito <risa> y no sé, casi casi un media center de, de lujo y perdió un poco esa esa característica que tenía de, de producto de gama de entrada al mundo Apple. Sí, yo, yo creo más o menos eh, lo mismo que, que está comentando Guillermo. Eh, yo tengo el Mac Mini, yo de hecho me lo compré como, como media center cuando, cuando Tacito pues lo, lo vendió. Estaba de segunda mano a buen precio y dije, bueno, pues eh, es el básico, me voy a, me voy a meter en un media center pues para poder tener ahí las películas en, en alta definición, poder verlas, poder... Eh, ahora mismo también lo tengo para, para grabar, porque le tengo enchufado el, el sintonizador por, por USB, y bueno, lo compré como, como algo básico, con, con los 2 GB de memoria, con el disco duro pequeño, 160 GB, pero bueno, a mí me, me está dando servicio, ¿no? Ahora, claro, lo comparas con, con el nuevo, y, y claro... A mí me, me valió, pues, eh, pues son unos 300 euros de diferencia con, con el que hay ahora, más o menos, unos 200 y pico euros. Y la verdad es que el cambio que se ha hecho me parece un poco, poco alarmante, ¿no? El, el tono que está cogiendo Apple con, con esto de no tener muy en cuenta el, el público al que quiere venderle el producto porque parece que, que sacan cosas muy, muy bien diseñadas, maravillosas, con muchas funcionalidades, pero lo que hay que ver un poco es lo que necesita el mercado, ¿no? Y, y yo creo que lo que antes era el Mac Mini, un ordenador de entrada o un posible buen media center, 
Porque bueno, el hecho de que no estuviera orientado como media center, el, tenía algún fallo en, en conectividad, solucionado ahora con el HDMI. Pues eso yo creo que se les está yendo un poco un poco la pelota, ¿no? El, el decir, pues eh, vamos a poner un, un superproducto, pero no, no lo enfocan, yo creo que no lo enfocan muy allá, no, no lo enfocan muy bien. Sí, yo estoy de acuerdo en lo de que se les va la pelota, está, está claro. Eh, me da la sensación de que teniendo en cuenta las, los grandes beneficios que están obteniendo con, con el mercado de, de la movilidad, están perdiendo un poco la perspectiva de, de los equipos en, en el mundo OSX, en el mundo Mac, o sea, los equipos que, que, que no entran en la gama esta de, de movilidad. Eh, pasó lo mismo hace muy poquito con el, con el MacBook, que también subió de precio casi casi al nivel de los del, del primer MacBook Pro de aluminio y tampoco entendimos eh, esa subida de precio y sobre todo esa cercanía a, a un equipo superior en diseño y en, y en materiales que aparentemente no tiene justificación alguna. Eh, si el MacBook también era el equipo de, de entrada a los portátiles de Apple, pues ha dejado de serlo, entre comillas, porque prácticamente eh, se ha quedado sin mercado. Cualquiera que se quiera comprar un portátil va a saltar, eh, posiblemente si puede pagar un poquitín más a, a un portátil ya de aluminio. Con lo cual, bueno, ya tenemos dos cosas inexplicables en, en poco tiempo y, y yo creo que, no sé, cada vez me encaja más esta, esta teoría de, de que se les va la pelota porque están ganando tanto dinero que ya casi no les preocupa cuidar tanto el mercado como antes para atraer gente a su, a su, a su marca. Yo añadiría alguna cosa más. Por ejemplo, claramente la inclusión del HDMI es darle ese título de home center que, que antes se hacía, pero, pero no tan reconocido por parte de Apple. Pero, pero claro, aunque tú le pongas al lado de una televisión, porque es la primera vez que ponen un ordenador con, como auxiliar de una televisión en su promoción... Eh, yo le veo cierto... Primero el precio, evidentemente para un home center eh, es muchísimo dinero. Y luego que, que claro, el disco duro que, que lleva este, este ordenador pues es muy pequeño. Y dado que tiene HDMI y que las teles actuales tienen alta definición, pues 160 gigas, como decías tú, Dani, se quedan en, en nada ya mismo. Con lo cual toda la belleza de este aparato... Eh, si te tienes que poner a, a ponerles discos duros externos o lo que sea, pues empieza a mermar. Yo no sé, yo tampoco acabo de entender mucho por dónde va Apple y, y creo que pierden ese, lo que comentábamos, ¿no? Ese, ese ordenador de entrada al mundo Apple que, que estaba bien, que a lo mejor gente que tenía un monitor por ahí y decía, bueno por 400 o 500 euros me meto a probarlo y si no pues se me queda para la tele ahora desde luego yo lo veo muy 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 complicado y luego qué pensáis que al Apple TV le está tocando le está quitando mercado es otro producto distinto yo creo que el, el Apple TV es una filosofía distinta y, y por lo menos aquí para nosotros a medias o sea, yo creo que en otros mercados en los cuales sí que ofrece un servicio está estará valorado de otra manera, pero por ejemplo en España es un dispositivo caro, es un dispositivo que lo único que te sirve es para, eh, 
eh, para poder ver películas y depende de la codificación, no admite los formatos estándar que hay ahora mismo, estándar de, de facto que, que hay en internet, los de alta definición no es capaz de, de trabajar con ellos y, y nos quedamos sin, o sea, podemos la música, las fotos, pero nos quedamos sin el poder acceder a una, a una oferta eh, cómoda de, de contenido audiovisual, ¿no? No podemos eh, comprar películas, no podemos alquilar películas, las series que hay en otras en otros países, y yo creo que eso le quita casi todo, por no decir todo, el interés que puede tener un, un artefacto como, como el Apple TV. Va a venir Google ahora eh, con su Google TV y en teoría pues eh, va a ser un producto similar. El tema es cómo traten eh, la distribución de contenido. Eh, si hacen una buena distribución de contenido y Apple sigue cerrando el Apple TV a, a una mayoría de países, pues eh, yo creo que, que el Apple TV va a desaparecer. Eh, yo creo que, bueno, en el sentido de, del mercado que tiene en España, de que no tenemos películas, no tenemos series, eh, tenemos el mercado que, que nos merecemos con, con las empresas de, de auditoría, de, de autoría, perdón, de, de música, de libros, de, de cine. Eh, Apple ya ha llegado a acuerdos en, en otros países que nos rodean, ha llegado a acuerdos en, en Inglaterra, ha llegado a acuerdos en Francia y ya tienen series disponibles. Eh, en España protestamos mucho por, la, por el alto nivel de piratería y porque bueno, eh, todos estamos ya acostumbrados a, a, a disponer de medios sin, sin pagarlos y yo creo que eh, pues eso, tenemos lo que nos merecemos porque nadie nos ofrece una alternativa legal. Yo estoy convencido de que si tuviésemos disponible como en Estados Unidos un capítulo de una serie por 99 céntimos como está allí, yo los pagaría sin, sin pensármelo dos veces. Quiero ver mi capítulo de mi serie que me perdí ayer y no tendría ningún problema en pagarlos. Pero es que no tenemos esa, esa posibilidad de ninguna forma. Entonces, bueno... Mmm, Está claro que los usuarios van a seguir buscando el camino más fácil y el camino más fácil hoy por hoy aquí es la piratería pura y dura. No hay, no hay alternativa comercial. Y es una pena porque este tipo de, de productos, tanto el de Apple como el de Google, como, como otros muchísimos media center que hay en el mercado y alternativas por, por software, eh, yo estoy convencido de que la gente sí pagaría por ellas si los precios estuviesen como, como en otros países. Yo lo único que te corregiría es el término piratería por el término compartir, porque yo contigo comparto mi ordenador, mi casa y mis amigos también. No siempre tienes que conocer a la persona y que ese, ese lenguaje que están acostumbrados a usar esas, esos lobbies de autoría, como decías tú, de piratería, pues no, no, no estoy de acuerdo. Piratería es eso que hacen unos señores en unos barcos y, y que roban y tal eso yo tienes, no creo que lo haga. tienes toda la razón no, no, es, no es en absoluto el término correcto y además en nuestro país no está considerado delito el, el compartir no entre es... iguales con, con lo cual retiro por supuestísimo la palabra porque no no sí 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 no no pero pero es ver, pero es verdad o sea y mismo lo, otro problema que estamos viendo en este aspecto es eh, por ejemplo con la llegada del IPAD que si tú ahora mismo quieres, eh, dices, jo, yo, yo quiero este libro en, en un formato que pueda llevar en el iPad, pues no puedes. Es que ahora mismo no hay, no existen productos, eh, ni legales ni legales, es que no los puedes comprar. Con lo cual, al final están favoreciendo a que exista un, 
un incluso mercado alternativo de ese tipo de productos que las propias editoriales eh, para los libros o, o las discográficas para la música que están desaprovechando y que además eh, les va a pasar por encima. Eh, yo os puedo poner un ejemplo concretamente con el tema de los libros. Yo hace tres semanas aproximadamente que quise comprar un libro eh, lo busqué en, en internet y no, no había forma de descargarlo en, en, de forma digital y bueno decidí comprarme en una librería de internet y sabéis cuánto tiempo ha tardado en llegar a mi casa el libro bueno lo más curioso es que primero lo compras lo pagas y después de que confirmas el pago te dicen que la entrega eh, está garantizada no está garantizada en absoluto que dependiendo si lo tienen pueden llegar a tardar de una semana a seis meses en, en enviártelo ha tardado tres semanas en llegar a mi casa el, el libro. Con este tipo de servicios es que no me extraña que, no sé, que, na, que nada funcione. No puedes esperar casi un mes por un libro eh, comprándolo en una tienda de internet. Es que no tiene ningún sentido. Bueno, a ver, el Apple TV la verdad es que pinta mal, pinta, pinta, pinta muy mal. Y si Google TV va para adelante, acabará con él. O bueno, también puede ser un aliciente para que compita y y que se renueve y mejore, habrá que verlo otra de las si, no sé si queréis añadir algo más de esto del Mac Mini o demás o vamos pasando bueno, pues pasamos si queréis a lo siguiente que hubo, hubo una actualización de Snow Leopard que bueno, es la 10.6.4 y bueno, creo que eso sí que todos ya lo hemos actualizado, no como el Safari y bueno, mejoraba alguna serie de cosas y yo no ahí sí que os pediría ya ayuda porque yo las actualizaciones en principio las hago todas, como corresponde, pero no he notado así ni mejoría ni, ni ningún detalle, no sé si lo habéis notado vosotros. No, yo por mi parte tampoco, lo instalé bien, tengo la última versión, pero para mí todo sigue igual, digamos, en... en... Para bien, es digo igual para bien. Sí, yo también lo tengo instalado y la verdad es que no he notado nada en absoluto. No, pues eh, estas cosas, estas actualizaciones eh, suelen también venir acompañadas de una descripción un poco, un poco escueta, ¿no? Y creo que lo más alientable no, no venía dentro de esa descripción. Y salientable por decir algo, porque bueno, es, eh, creo que es algo que no es la primera vez que Apple pues se eh, plantea. Y es que, por ejemplo, han incluido eh, una especie de... No lo vamos a llamar antivirus... Eh, no sabría cómo decir, cómo, cómo describirlo, ¿no? Eh, ante la aparición de algunos eh, programas maliciosos en, en el mundo de Mac OS X, pues... Eh, Apple ha decidido tomar cartas en el asunto y parece ser que han metido una, un aviso y cuando, bajo ciertas circunstancias, creo que no es en todos los casos, vas a abrir, por ejemplo, pongamos un, un DMG, un contenedor pues que, que viene con, con el programa maligno, eh, si tú te lo descargas de internet, creo que sí que te avisa, igual que te avisa de que te has descargado este, este programa, esta aplicación, este archivo de una página web, te sabes abrirlo, sí. Y entonces en ese momento pues hace un, un escaneo de, de lo que hay en el en ese contenedor o, o hace algún tipo de chequeo y si está contaminado por, por algún tipo de malware, 
pues sí que te sí que te lo comenta. Pero por ejemplo, yo he visto alguna prueba y, y ese mismo ese mismo contenedor lo sacas de un disco USB, pues por ejemplo no, no hace ninguna detección ni, ni te avisa de nada. Esa ha sido una de las novedades o de las cosas que más se ha destacado, más que nada por porque es algo nuevo y aunque no, no digan nada. Luego el resto, yo creo que era todo reparación de, de algunos errores de, de código, brechas de seguridad. Y lo único que hay negativo, por lo que he estado leyendo, es que la plataforma Steam, de la que ya habíamos hablado últimamente, eh, parece ser que recomienda, mientras Apple no, no lo investigue un poco, recomienda no pasar a la 10.6.4, ya que los equipos con, con tarjetas NVIDIA y la 10.6.4 pues han tenido algún tipo de problemas con, con los juegos, eh, sobre todo los que requerían un rendimiento un poco mayor. Es eh, lo único que se, que se ha reportado. De hecho, en Steam hay una hay un aviso. Bueno, en Steam pues cuando lo abres de vez en cuando te salen las, las ofertas y todo eso, pues ya te lo dice bastante claro. Si todavía no lo has actualizado, espérate. Y, y a ver si yo creo que estaban en Nvidia ya mirándolo que estaban los, los propios técnicos de Apple y estaban mirando a ver de dónde podía venir esa posible falta de rendimiento y seguimos para adelante y lo que apareció fue bueno ya lo anunció Steve Jobs que el 21 de junio aparecería bueno no sé si dio la fecha él ¿eh? o bueno fue posterior el caso es que el 21 de junio eh, apareció iOS 4 ya para descarga para eh, de momento teléfonos eh, para 3G y 3GS el 3G con alguna limitación y el 3GS con casi todo también también tiene falta la edición de vídeo y demás pero bueno eh, para los poseedores del 3G y 3GS eh, vía iTunes descargaron su actualización a la versión 4 y bueno pues ya estaba operativa yo no tengo la suerte de tener ni un 3G ni un 3GS, con lo cual lo único que puedo comentar es de lo que leo. Pero creo que, Guille, sí que sí que has actualizado tu 3G y, y los puedes comentar. Sí. Yo, al revés de lo que hizo todo el mundo, actualicé mi, mi teléfono con, el, con la Golden Master justo el día anterior de que sería el oficial. ¿no? Ya no esperé más. Y bueno, inicialmente eh, con la actualización eh, quedó actualizado a, a iOS 4 y la única novedad importante que tiene eh, con respecto a, a la versión anterior eh, ejecutándolo de forma estándar en un, en un iPhone 3G son las carpetas mmm, que están muy bien, que te permiten ordenar de una forma mucho más racional las aplicaciones pero digamos que las novedades de, de iOS 4 en el iPhone 3G se quedaban ahí, ¿no? Entonces, bueno, al día siguiente, poco después de, de la aparición oficial de las actualizaciones ya eh, a través de iTunes eh, eh, para, la, para los eh, iPhones, eh, pocas horas después ya salió el, el, el Hybrid oficial y realmente, bueno, pues este está muy trabajado porque ya eh, el propio instalador eh, además de preguntarte, bueno, si quieres instalar Cydia, por supuesto, el propio instalador ya te pregunta si deseas desbloquear eh, la opción de cambiar el fondo, que por algún motivo Apple en el 3G lo ha, lo ha bloqueado eh, artificialmente, no entiendo por qué, y, y obviamente también la, la multitarea. 
Entonces, bueno, eh, en esta versión, para los que tenemos un iPhone 3G, como que cobra más importancia eh, hacer el jailbreak precisamente por esto, porque podemos ya directamente desbloquear dos de las cosas interesantes, sobre todo la multitarea que, que tenemos en los, en los modelos superiores. Pero estás hablando, Guille, de la multitarea nativa del iOS 4 o la posibilidad de poner backgrounder como antes? No, no, la nativa de, 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 de iOS 4, sí. Ah, vale, perfecto. ¿Y qué tal? Uh -huh. Bueno, de momento no hay aplicaciones que le saquen partido al 100%. Bueno, creo que hay alguna, pero yo no, no la tengo. Eh, las, que, las que habíamos visto en la presentación, Skype y, y Tontón, creo que no, no han salido todavía de forma oficial las actualizaciones para, para iOS 4. Y bueno, de momento lo que es, es una especie de intercambiador rápido de aplicaciones, porque sí te permite dejarlas en segundo plano y cambiarte rápidamente de, de una a otra sin, sin esperar a que se vuelvan a abrir, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a multitarea eso se, se nota. Y, y una de las cosas que echo de menos, eh, estando acostumbrado a cómo funciona el, la opción pirata o la opción no oficial, que es el, el background de Cydia, es que cuando cierras una aplicación siempre se va a esa bandeja de, de aplicaciones abiertas y no hay posibilidad cuando la cierras de decidir si la cierras definitivamente o, o no. Con Backgrounder si mantienes el botón de Home pulsado pues la cierras definitivamente y si lo pulsas solamente una vez se va a segundo plano. En este creo, caso creo tienes... Que, pero creo que leí que cuando, cuando le das el, el doble toque a la, a la tecla de Home y que te aparecen entonces las aplicaciones que tienes en funcionando en, en multitasking teóricamente eh, leí no que, que si de, si la si la, la marcas con el dedo y la dejas presionada exacto se, sí. se cierra se cierra sí, te, te aparecen en la esquina superior izquierda las x como cuando lo haces en, en el escritorio normal y puedes ir cerrándolas lo que pasa es que tienes que hacerlo una a una si estás haciendo cosas con el iphone y abriste cuatro aplicaciones pues sabes que te, que te habrán quedado ahí abajo en la en la barra de los procesos y, y después tienes que ir a cerrarlas, lógicamente, claro. Eh, por eso decía que echaba de menos una opción de cerrar aplicaciones sin que se vayan para ahí, que de cerrarlas definitivamente, como, como sucedía antes. Y, el y además y el desempeño creo, en creo... el 3G de la multitarea, ¿lo ves que, que sí te lo consume y, y que fue buena idea de Apple cerrarla a ese modelo o crees que fue simplemente...? Para mí, a ver, hasta ahora, como no hay aplicaciones que utilicen al 100% la multitarea, tal como la presentó Apple en, en la Keynote, que sean aplicaciones que dejan un servicio, pues por ejemplo como Skype, ¿no? que, que dejas un servicio de escucha de si recibes llamadas en segundo plano, eh, como realmente no las deja en segundo plano, yo la verdad es que no noté ninguna diferencia de, de velocidad. Para mí eh, va exactamente igual que antes y para mí estoy convencido de que es también una una limitación artificial, es posible que a lo mejor cuando sí aparezcan las aplicaciones que sacan partido al segundo plano se note más la, la, la diferencia, lógicamente, y un, y un iPhone 3G se haga más insoportable, entre comillas, no lo sé, habrá que, habrá que probarlo en su, en su momento. De todas formas, hay, hay cosas que sí que no entiendo definitivamente y es por qué en el iPhone 3G no puedo cambiar el fondo de escritorio oficialmente, no lo entiendo, no, no tiene ningún sentido, yo supongo que sea para diferenciar <risa> en aspecto y, en, y a nivel visual cuando alguien tiene en la mano un iPhone 3G y un iPhone 3GS, que el iPhone 3G no podría tener un fondo de escritorio y el 3GS y el 4 sí, ¿no? pero bueno, eso sí que es totalmente artificial, ¿no? le va a costar lo mismo mover un fondo negro que un fondo con, con una imagen. También hay, hay una cosa de lo que comentabais, de las aplicaciones en supuesto segundo plano 
y es que por lo que he leído en Twitter parece ser que si tú apagas el teléfono móvil, digamos que tienes 10 aplicaciones en segundo plano, al, al arrancar de nuevo el teléfono pues eh, vuelven a estar ahí. Estén abiertas o no estén abiertas, por eso de que tengan o no algún tipo de, de multitarea, pues eh, las vuelves a tener ahí en ese en ese espacio. De todas formas, eh, José de Magníacos, eh, que bueno, ha estado dando un par de, de respuestas en, en Twitter y yo creo que es una persona que después del, de la maravillosa aplicación que han hecho para, para Magníacos eh, puede sentar cátedra sin ningún problema en, en tema de desarrollo para iPhone y, y sí que ha comentado que bueno, aunque estén ahí y aunque estén funcionando realmente en, en segundo plano, eh, funciona una parte pequeña del código, una especie de, de parte residente que es la que pues en caso de, de recibir una llamada de Skype pues sí que abre el resto del programa, ¿no? la, la gestión del resto del programa. Entonces mientras las aplicaciones no, no empiecen a, a tener más, más peso, más eh, funcionalidad eh, de, de segundo plano, el que las tengas ahí abajo pues no tiene que ralentizar para nada. No sé, también hay por ahí circulando, yo no lo he hecho, hay una versión de, del 3.1.3 que da alguna de las mejorías eh, que vienen con iOS 4 al, al 2G, al, no, no con la multitarea que quizás es lo, lo más atractivo. Pero bueno, habrá que esperar y, y habrá que probarlo en el iPhone 4 o no, porque... Eh, hoy es 24 de julio y hoy, eh, bueno, ya empezaron ayer, pero bueno, han empezado a llegar los primeros terminales a sus dueños y con él un montón de problemas, yo creo que son demasiados y podemos ir enumerándolos de menos grave al que considero más grave. El típico que siempre aparece de manchas amarillas y problemas en la pantalla cosa que si tienes ese pedazo de pantalla pues no tiene que ser nada agradable que te toque la china de que de que no se vea bien cosa que también pasó también en, en el iMac, acordaros en el iMac de 27 segunda cosa que dicen que ocurre y es que lo que es el, el cristal trasero se raya con más facilidad de la que Apple promete por lo visto un grupo de engalles que tenía un teléfono para probar eh, no pues se les ha rayado con un uso normal no, no han hecho barbaridades como veremos en pocos días vídeos en Youtube y que simplemente la parte trasera se raya con más facilidad que la delantera y que, y que bueno no es tan duro como parecía y quizás la tercera y más importante es que eh, depende de cómo cojas el teléfono puedes perder en gran medida la cobertura de, del mismo. Y esto sí que creo que es un fail total, porque eh, en un enlace aquí que tenemos de Gizmodo, que, que vemos cómo es, eh, nos marca que, que si juntas varias de las antenas que, que están por el marco del nuevo iPhone 4, pues cae tu, tu cobertura peligrosamente. Sí, bueno, si las juntas tocándolas al mismo, tocando las dos al mismo tiempo, algo que es que es bastante normal y lógico si simplemente coges el iPhone de una forma normal, porque en la posición en la que están, eh, ahora para no perder cobertura vas a tener que mirar cómo coges el teléfono y, y, y tener en cuenta que no puedes tocar las dos antenas. 
no tiene demasiado sentido, está claro. No sé, yo, yo no entiendo cómo... Eh, si esto es así y no es una cosa puntual y, y va para adelante, eh, a mí me parece un fallo de diseño muy grave, ¿no? Pero, pero mira, mira, es que se me ha encendido la bombilla. Eh, ya sé por qué este problema lo están teniendo. ¿Por qué en ninguna circunstancia fueron capaces de reproducirlo? Y es muy sencillo. Y es que si estaban probando el terminal fuera, eh, va a ser como lo de lo de Gizmodo. Eh, tenían el terminal en el, en el bar y no sé si os acordáis que lo utilizaban con una falsa funda que simulaba ser un teléfono un 3G o un 3GS. Entonces, si lo utilizan con funda, no tocan la, el lateral y si no tocan el lateral, no hace el cortocircuito con, con las antenas, ya está. No, no hicieron las pruebas como las tenían que hacer. En vez de pasearse por la calle con el iPhone 3, el iPhone 4 a la vista, pues hicieron las pruebas así y vete tú, vete tú a decirles que, que las hagan de nuevo. O si lo bueno. sabían y, y ya sabemos la razón por la cual existen los bumpers. Lo que está claro es que el mercado de, de bordecitos de todo tipo de plástico y silicona se van a hinchar a venderlos. Porque ahora ya no es un lujo o un capricho, ahora ya es prácticamente una necesidad. Pero si fuera, si, si se hubieran dado cuenta y se ponen a vender el bumper, es un, vamos, ya eh, que te lo den, ¿no? Si se han equivocado, a mí me parece... Tú no compras el teléfono con el bumper porque porque en principio funciona sin él. Deberían de darte un teléfono completamente funcional. No sé, a mí me parece, si, si esto se confirma y no es una cosa a lo mejor, pues oye, de una partida o un fallo de producción de una serie de aparatos o demás pff, muy grave no, no sé no sé qué opinas vosotros yo creo que, que hay un par de factores que nos están influyendo la, la verdad es que eh, éramos varios ya los que teníamos pensado pasarnos al, al iPhone 4 y yo creo que entre el tema de lo que vamos a tener que esperar porque a día de hoy eh, no sabemos, eh, creo que la fecha definitiva es el 18 de julio cuando saldrá en España y apenas tenemos información y, y la poca que tenemos nuestros amigos de, de Movistar pues se están luciendo pues muchísimo además, están haciendo de operadora de telefonía móvil, la verdad es que ahí tampoco es que se salga mucho del guión eso por un lado, que no sabemos cuándo va a ser, o, o qué va a pasar o quién nos lo va a ofrecer, o cómo la información, eso, a contagotas y, y tiene que pasar un filtro importante de, de qué es verdad y qué no. Luego, por otro lado, tenemos el problema, este tipo de problemas. Eh, se empezaba a vender eh, hoy o, o mañana, ¿no? En, creo que era hoy mismo, en los eh, cuatro primeros países elegidos, los cinco primeros países elegidos, Estados Unidos, Reino Unido, bueno, las mayores potencias... Y, y ya se venía hablando desde hace tiempo que no, no iban a tener estocaje además, entonces la cosa se alarga. Eh, no, no tenemos eh, demasiados datos sobre esos fallos. Y, y luego aparte creo que también hay una cosa muy, muy interesante y es que hace dos, tres años cuando comprábamos o cuando pensábamos en comprar un iPhone era un teléfono espectacular y sin demasiada competencia. Hoy en día con, con Android, que es un sistema operativo, la verdad es que ahí no voy a opinar si mejor, peor o al mismo nivel. Es un sistema operativo que, que quiero ofrecer y que creo que ofrece eh, similares características a lo que puede ofrecer un, 
un, un iPhone, el sistema de un iPhone. Y luego el tema de que tengamos tantos terminales, yo creo que juega también un poco en contra. Yo eh, sí que tengo mis dudas. Eh, si se producen estos fallos así, pues de, de irme a, a un terminal Android para, para tener un smartphone. Y, lo y otro, luego otra cosa... No hay blanquito, no hay blanquito. Claro, no, no, no hay, no hay blanquitos y, y ojo, que los están vendiendo. O sea, que tienen los pedidos hechos. Eh, ahora mismo ya en Estados Unidos están dando fecha de entrega para, para julio directamente. Y que lo mismo que pasó con el IPAD, con ese boom de ventas que tuvieron en Estados Unidos, no nos extrañe que digan que donde dije julio, digo agosto o, o incluso septiembre. Con lo cual... Pero bueno, como dices tú, está bien tener que esperar porque vamos a ver los primeros usuarios qué problemas tienen y en este caso creo que es bueno no lanzarse corriendo al Apple Store y agenciarse uno. Habrá que esperar. Y el rumor ese de que probablemente lo, empiece, lo, lo vendan libre directamente a Apple, ¿qué creen ustedes de eso? ¿Que ¿Es rumor o que eso se concretaría? De que existe esa posibilidad de que si quieres lo quieres subvencionado, te haces una operadora y, y si no quieres, pues lo compres libre, tres, cuatro veces más caro, pero, pero libre y con la operadora, ya trabajarás tú con la operadora que quieras. Hombre, depende de los países. Por ejemplo, creo que en Francia sí que lo van a vender libre. Porque no, no, pues, en Francia tiene, refiero, tienen, tienen refiero, que vender. Yo me refiero a los países Aquí en España. Donde, no es, donde no es obligatorio por ley. No lo sé. Si había, Creo que en la página, había, había en la página americana ya se encontraron referencias, ¿no? De que sí, sí. lo iban a vender eh, libre en Estados Unidos. Claro, pero la cosa es que si, eso, si podemos extrapolar eso de eso a, a, a los otros países. Eso, eso, eso también sería interesante. Yo digo, yo de, de existir la posibilidad aquí en España de comprarlo subvencionado o también libre, también me lo pensaría. Eh, yo Hombre, también tienes... Si, si la garantía de Apple... Eh, del teléfono, porque hasta ahora no, me parece que hasta el 3GS si tú compras no era una garantía internacional si tú comprabas en otro país si, si esa garantía se mantiene pues tú te lo puedes traer de, pues de Francia mismo o de países en los que sabes que se va a vender libre y, y sin contrato, aunque sea un precio caro, claro Yo creo que, que, la, que el lanzamiento no está siendo tan exitoso, por ejemplo, como fue el del iPad, porque con el iPad no hubo mayores problemas y, y, que, y que yo dejaría pasar un, una quincena o unos días para, para ver qué resultados está dando en manos de los usuarios y, y ver qué hay de cierto o qué hay de un error que puede ser de una partida, por ejemplo. Eh, otra de las cosas que, que a mí me sorprende de, de, del iOS 4 es que esta nueva funcionalidad de la videoconferencia, el face to face, eh, bueno, sabéis que inicialmente, por lo menos de momento, se puede hacer únicamente por, por wifi, eh, pero es curioso porque es necesario realizar una llamada telefónica, ya que la, la opción de, de videoconferencia está disponible únicamente una vez que se ha establecido una llamada telefónica, está disponible en el, en el teclado del teléfono. Y no es demasiado razonable que dado que la videoconferencia es eh, únicamente iPhone a iPhone, con los dos con, con la nueva versión del iPhone y con eh, iOS 4, eh, sea necesario, eh, ya que estás en una wifi, pues realizar una llamada telefónica para establecerlo. Creo que una vez que se establece la videoconferencia, 
tanto la voz como, como el vídeo ya pasan por la wifi y se cancela la llamada telefónica. Entonces, bueno, no sé cuál es la explicación o cuál es la defensa. La única que se me ocurre es eh, darle más dinerito a los operadores. No sé qué opináis vosotros. Pues sí, yo no lo sabía. No, no, no había seguido ese tema y, y sí, la verdad es que parece raro. Que primero, que no te la dejen hacer por 3G. Y segundo, que, que te obliguen a hacer una llamada con su establecimiento de llamada y su minutaje o sea mira yo yo en este tema había me lo había planteado que era comodísimo era un, un tema estupendo de lo típico que estás eh, yo que sé que te vas a Londres que te vas a algún sitio así y estás en un sitio que tiene wifi y, y dices pues ah, bueno voy a aprovechar y voy a llamar por, por videollamada que no utiliza la red y, y llamo a, pues, a un colega, a tu padre o, o a quien quieras y, y en vez de hacer una llamada normal vas por videollamada y ya no pagas claro, en este caso pues vas a pagar una, una llamada internacional eh, yo ya lo veía un poco previsible porque bueno, en el vídeo decían eh, que esto no iba a necesitar ningún tipo de, ningún tipo de configuración y realmente es así eh, yo pensé que igual lo, el requisito era pues yo qué sé, que, que tuvieras cuenta de, de correo en ese contacto para que pudiera mandar de alguna manera o, o que lo hubieras configurado o que hubieras dado de alta el contacto de alguna manera especial, pero no. El tema de que sea primero una llamada de, de, de voz normal de operador, yo creo que lo, lo vuelve un poco poco menos maravilloso. De todas maneras, eh, sí que llegaron a comentar yo, yo lo leí por algún lado que la forma de iniciar la, la llamada que igual podía dar pie a que fuera en el futuro si, si algún otro dispositivo buscaba la forma de hacerse compatible eh, que fuera posible hacer una videollamada a, a otro tipo de, de smartphone cosa que me parece un poco complicada pero bueno cosas más raras hemos visto ¿no? Bueno, Skype ya ha pedido participar del face to face este de... Sí, de todas formas, de todas formas, eh, bueno, este, esta videoconferencia de Apple, eh, Steve había mencionado en la presentación que se basaba 100% en estándares abiertos y en protocolos eh, estándar, pero una vez que, que o sea, establecer una, una conexión de, de videollamada con H264 como es este el caso, no importa el tipo de origen, o sea, eh, tú podrías hacerla de un teléfono móvil a, a, a un ordenador, de bueno, digamos que con cualquier eh, origen y cualquier receptor. Eh, bueno, no sé, eh, eh, Skype está claro que, que hoy por hoy es el, el grande de la, de la videoconferencia y de, la, y de las llamadas no, no telefónicas, las llamadas vía internet. Y bueno, si se mete en el estándar, pues fenomenal. ¿Empezarán a aparecer vía Cidia algún tipo de, de apaño para, para Fringe o para, o para Skype? Ya verás, rápidamente aparecerán cosas. Otra cosa que, que no entiendo, y además no entiendo que ni siquiera la hayan mencionado, es la compatibilidad de esto con, con el vídeo de iChat de, de los Mac. Mm. Tenemos videoconferencia en Mac, tenemos videoconferencia en los iPhone y no se habló en ningún momento de la interoperatividad entre ellos. No, no hay ninguna pista al respecto. Y tampoco veo normal que esto ni se haya mencionado. No, no sé, no sé qué opináis vosotros. Esa, la, la forma de suplir esa llamada telefónica para mí sería que tuviese una cuenta en, en, 
en, en punto mi, ¿no? Son cuentas gratuitas, se pueden crear y podría ser la forma de localizar a los usuarios y de saber su estado, si están en línea o no, para, para establecer la comunicación inicial. Claro. No, no, si la tecnología funciona y Skype funciona así, tú tienes tu nombre de usuario, tu contraseña, cuando estás online eh, lo haces notificar a los demás o si quieres lo haces notificar y, y ya estás y eso no es nuevo, no sé, no... Y, y la interacción con iChat, e si cuentas que hay que hacer una llamada de teléfono, pues claro, difícilmente vas a hacer una llamada de teléfono normal, entre comillas, a un ordenador. Entonces no, en principio, si esa es el form la, la forma de conectarse, me parece difícil. Yo de todas formas quiero recordar que se había encontrado en, en alguna de las betas del iPhone 4, el, del iOS 4, se había encontrado un un proceso bueno en segundo plano corriendo que era que era el iChat iChat mobile o, o algo similar entonces igual es algún algún tipo de fiat que vamos a tener en la 401 o en la 41 o lo dejan para la 50 como gran novedad no te extrañe Y bueno, habrá, yo creo que está claro, con el iPhone 4 la expectación y, y cuando nos lo vende Steve Jobs en, en las Keynote, pues nos dan ganas de, de, de tirar de visa y comprarlo, pero en algunas ocasiones, y yo creo que esta es una de ellas, hay que andar con pies de plomo, mirarlo con calma y, y bueno, a ver, a ver cómo... cómo... ¿Cómo van sucediendo las cosas? Sí. Eh, en el próximo podcast ya tendremos todas las opiniones de los, de, los, de los primeros receptores americanos que ya habrán tenido un, un par de semanas para, para probarlo y criticarlo, entonces ya podremos saber un poco por dónde van los tiros en, en este aspecto. Y también podemos saber cómo van los tiros por Steam. Steam es la plataforma de juegos que nos, están en, que nos fueron soltando los juegos con goteo y que bueno... Aparece esta semana aparecido Counter Strike y, y aparte del problema que ha comentado Dani con, con los equipos actualizados a 16.4 y que tengan tarjetas Nvidia en bueno pues dentro pues eh, empiezan a aparecer ya juegos pues que se que tienen mucho público. Sí, la verdad es que en, en esas primeras semanas que tuvimos eh, de Steam, bueno, empezaron bastante bien, regalando el juego del... Eh, el juego era el Portal, y bueno, eh, la verdad es que estamos un poco, un poco a la expectación de ver cómo, cómo iban a, a ir haciendo la, la liberación de los juegos, y bueno, a día de hoy tenemos creo que ya 100 títulos disponibles, lo que pasa es que bueno, ha ido un poco irregular, ¿no? Si nos han puesto el portal y 10 más la primera semana, pues igual la, la siguiente semana han, han puesto 20 o 30 juegos, casi todos de, de segunda línea, ¿no? Juegos muy baratos, eh, muy simples y se han ido reservando pues por lo menos uno de los títulos grandes e importantes, pues para dar un poco un poco de hype a la, a la, a la semana ¿no? eh, tenemos el portal eh, salió el, el Team Forest 2 que también es uno de esos juegos eh, basados en, en el motor Source que, que bueno, tienen bastante aceptación yo lo llegué a probar la semana pasada que lo permitían jugar durante dos días 
y bueno, con mi MacBook Pro, que no hice muchas pruebas más de, de rendimiento, pues la verdad es que no iba muy, muy sobrado. Lo que no recuerdo exactamente es si ya tenía instalada la 10.6.4 o, o todavía no. Y ahora la verdad es que van cayendo muy poquito a poco los nuevos juegos. Hay, hay expectación ya de, de algunos títulos que van a salir y que ya se ha confirmado que también saldrán ya para para Mac directamente, no que, que hayan salido como estos hace 2, 3, 4, 5 años y los, los estén portando. La verdad es que yo estoy encantado con, con los juegos que he podido ir instalando y, y creo que, que la comunidad de, de jugadores de Mac está creciendo bastante, o más bien eh, los jugadores que tenían que exiliarse a un PC para, para poder jugar están viendo cómo, cómo pueden seguir utilizando su Mac, incluso para, para eso. ¿Tú ya tienes descargado el Counter-Strike, me imagino? Pues te voy a decir que no. Ah. No, no, tengo des, no tengo descargado el Counter-Strike por dos, dos sencillas razones. Eh, porque ayer fue San Juan, la verdad es que lo soltaron un mal día... Me fui de casa a mediodía y, y hasta bien entrada la, la madrugada no, no volví, con lo cual no me dio tiempo a, des, a, a descargarlo ayer. Y lo he intentado tanto esta mañana como, como hasta hace un rato. Y bueno, son 5 gigas de juego o 4 gigas de juego y la velocidad estaba yendo un poco, un poco justa. 50, 60, 100 k de descarga que dan un poco cuenta de, de la saturación que tienen ahora mismo los servidores de juego de Steam para, para dar los, los ficheros del, del Counter Strike. Ya pasó con el Team Forest la semana pasada, la semana anterior, que también tuvo algunas algunas deficiencias normales, ¿no? Piensa que, que si somos eh, un 10%, un 15%, un 20% de los que tenemos comprado el, el Counter para Mac... O sea, los que tenemos comprado el counter, porque también sirve el de... O sea, tengo para Windows y para Mac, para los dos, con, con la misma compra. Pues si somos un 10%, pues hay, hay mucho que, que servir a muchos equipos. La verdad es que está funcionando, pero, pero bueno, lo, lo estamos atascando un poquito. Bueno, habrá que descargarlo y habrá que pegarse contigo. A ver, aunque yo creo que en eso tengo mucho que perder, ¿eh? Bueno. Yo lo que pasa es que tengo, aún tengo que volver a montar el, el teclado y el ratón porque con el portátil y el touchpad no se puede jugar muy allá. De todas formas sí que hay un, hay un detalle que es que lo están haciendo, lo están haciendo muy interesante eh, y es el tema de, de que en Steam bueno, ya era conocido por, por las rebajas que frecuentemente aplican, conocido por el precio bajo respecto a, a lo que puedes eh, encontrar en un en un establecimiento normal, por ejemplo el counter yo creo que la FNAC cuesta 20, entre 25 y 30 euros eh, comprándolo físicamente en, en CD, en Steam creo que estaba en unos 15, a día de hoy y creo que bueno eh, los oyentes del podcast que, que lo quieran comprar eh, si no descargan entre hoy y mañana el podcast, pues eh, ya no lo van a coger. Hay una oferta que está a 5 euros durante dos días y he de reconocer que yo el counter lo compré en navidades a 3 euros. Es decir, unas 10 veces menos de lo que cuesta la, la FNAC. Pues nada, eh, Steam sigue, sigue viniendo poco a poco, también es verdad, y... 
y está estableciéndose como la plataforma de juegos básica para cualquier jugón, ¿no? Así que, pues nada, el que quiera que se pase por allí y que nos busque si quiere alguna pelea. Y yo, bueno, yo algún juego, yo algún juego compraré. De momento solo he probado el portal y, bueno, bien. Pero a ver si te saco un poquito de rato y, y nos ponemos ahí a unas partidas. Si acaso comentar un último rumor que a mí me parece un, un fail, que, o sea, a mí me parece un fake total, que es el de que se supone que en este verano, hablan de dos meses, que aparecerá el, un nuevo eh, Mac táctil. No sé... ¿Qué opinión nos merecen estos rumores que están circulando por ahí? Yo no lo veo factible por ningún lado. Yo tampoco. Eh, si, bueno, creo que tanto tú como yo, Jorge, tenemos un iMac delante, en tu caso de 27, en mi caso de 24 pulgadas, y yo he estado probando a mantener la mano pulsando por los bordes de mi pantalla, y yo creo que si estás 5 minutos acabas con el brazo hecho polvo. No, no es operativo de ninguna de las formas. Eh, no es nada natural, o sea, yo no creo que no, no creo en absoluto que esto vaya a salir. Quizás una cosa que sí que algunos analistas han, bueno, esto es una conjetura, pero que han venido a decir que, que lo que sería iPhone OS y, y Mac OS X acabarían convergiendo en un mismo sistema operativo. Y eso no me parecería tan tan descabellado, por supuesto, hablando de, de un futuro, o sea, no, no pronto ni mucho menos, pero no sería raro que acabarían juntándose los dos. Sí, pero entonces, bueno, ya, ya es, no sé, una previsión así un poco futurista, pero entonces claro. las pantallas tendrían que pasar de ser verticales a horizontales en la mesa directamente. Más grandes, pero horizontales, como, como el producto este de, de Microsoft, el Surface o algo así, ¿no? No necesariamente, al, al ser una cosa futurible, que además tampoco sabemos nada de ello, a lo mejor cambia y a lo mejor es posible tenerlo de las dos maneras y no sé. Mira, actualmente la cantidad de formatos de pantalla que tiene Apple y no pasa nada, o sea que... Sí, lo que pasa que, a ver, eh, eh, un iPad eh, casi casi lo utilicemos como lo utilicemos siempre o está en horizontal o está en una posición con una inclinación en la que tú tienes tus brazos apoyados y solamente mueves la mano sobre la superficie del iPad para hacer los gestos. En un iMac normalmente está encima de una mesa y tendréis que tener el, el brazo totalmente, digamos que en el aire para poder pulsar en las distintas posiciones de la pantalla. Por eso digo lo de la poca ergonomía, ¿no? yo no sigo sin verlo desde luego. No sé, yo lo veo más, por ejemplo, por, por un teclado táctil con... Ya lo tenemos con este, con los, con los pads estos, con los... Pero no sé, habría que verlo. Yo... Ganas, ¿sabes lo que pasa? Que, que aunque el iPad enamora y es un gran producto, realmente lo que usaría en... Creo que a todos nos encantaría era tener un, un portátil, o sea, un Mac OS X en, en, en la mano, ¿no? Hmm. Bueno, eh, esa fue la apuesta de otros fabricantes con otros sistemas operativos y no tuvieron éxito. Ya, sí, sí. Creo que la, precisamente la, el gran volumen de ventas eh, fue precisamente porque una gran parte de, 
de los compradores son gente que después de verlo dijo, anda, si no tengo ni idea de informática esto sé utilizarlo para mí. <ríe> eh, un OS X, obviamente para, un, para alguien que, que nunca se acercó a la informática, estoy convencido de que es más fácil de aprender a utilizar que un, que un Windows, pero aún así tiene su, su periodo de aprendizaje y, y desde luego yo creo que perdería el mercado si, si lo hace. Bueno, no sé si queréis opinar algo los demás o... Yo más o menos estoy con, con lo que dice Guillermo, que bueno, eh, mucha gente que trabaja con el ordenador y, y tiene pues eh, a veces estás haciendo pues una cosa con, con el teclado, otra cosa con, con el ratón y a veces pues eso, mandar la mano teclado, ratón, teclado, ratón, teclado, ratón, pues un poco lioso, os podéis imaginar lo que podría ser eh, ir al teclado, a la pantalla, al teclado, ahora el ratón, ahora la pantalla, ahora el teclado no lo veo cómodo, práctico y sobre todo que la posición para lo que tuvieses eh, el ordenador si lo quieres eh, para escribir con el teclado luego tendrías que acercarte el ordenador para poder acercar, para poder estar con las manos, pues si no lo tendrías lejos, ¿no? Que es la, la distancia normal o, o la posición normal que deberías tener para el teclado. Entonces yo no, 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 no lo veo en, en ese sentido lo, lo del táctil. Y luego la convergencia, pues es algo que ya dijo Steve Jobs en el sentido de que que finalmente pues estos dispositivos como el iPad, el iPhone y tal, pues terminarían sustituyendo bastante a, a los PCs tal y como los conocemos ahora mismo pero la verdad, aunque pudiera ser eh, a nivel técnico posible recordar que, que tanto el, el IOS como el OS X tienen una base común muy fuerte pues el hecho de, de juntarlas en, no, no lo veo práctico no, no lo veo a nivel de, de logística, de de, de trabajo, de funcionamiento, no lo veo para nada ni necesario tampoco, ahora mismo o sea que yo no, no me quedaría mucho con esa idea yo más bien creo que es eh, eh, un condicionante comercial y me explico eh, Apple le está yendo también ahora con, con los iPhone, con el iPad que probablemente quisiese aprovechar el esfuerzo que está haciendo para estos nuevos interfaces, para estos nuevos APIs y para un poco toda esta, toda esta nueva tecnología, quisiera aprovecharla para posteriores versiones de, de OS X en, en ordenadores de sobremesa. Pero para mí siguen siendo dos mundos distintos. Eh, los interfaces táctiles bien hechos, como, como, como sucede con, con, con el del iPad y el de los iPhone, eh, no serían utilizables en absoluto, bueno, serían utilizables pero de una forma extraña y, y poco cómoda, eh, con ratón, no tiene demasiado sentido un interface táctil tiene iconos grandes, tiene opciones de menú grandes que vistas en, un, en una pantalla de las nuestras de veintitantas pulgadas no, no sé, no sería, no sería demasiado coherente entonces si esta convergencia eh, llega a empezar a producirse desde luego yo pienso que es más por, por un tema estrictamente de intereses económicos que, que, que por, desde luego por ergonomía y por comodidad para el usuario bueno, y como última cosa, a lo mejor comentar algo que Osvaldo preguntaba en el último episodio y que no teníamos nada claro, y es eh, cuál era la memoria que finalmente iba a tener el iPhone 4, que no lo dijeron en la presentación. Y parece ser que mientras, por ejemplo, el, el iPad tiene 256 megas, 
pues eh, el iPhone 4 pasa a 512. Sí, que, sí, bueno, eso era algo que nos preguntábamos en, en el podcast pasado, que era algo que, que se rumoraba si realmente iban a ampliar la memoria o la iban a dejar igual que el iPad y el, y el 3GS, pero... Y también decíamos que había que esperar que saliera a la venta y que los de Fixit lo le hicieran lo descuartizaran y íbamos a, a tener la respuesta y bueno y efectivamente y la verdad es que 512 suena un montón de memoria para un teléfono portátil y bueno por, y por ahí vendrá también todo el avance de velocidad y cuán rápido se, va a sen, se van a sentir las aplicaciones en, en el iPhone 4 ¿no? porque la verdad es que hay que verlo en frío 512 mega en un teléfono es mucha memoria a mí me suena que el IPAD eh, va a tener una renovación muy cercana. Sí, a finales que... de año probablemente lo veremos con 512 megas también. Cuando le integren, cuando le integren iOS 4, <risa> nueva versión. Y cámara frontal. Y, y cámara <risa> frontal. Y, y sí, sí, la, la, la versión 2 del, del IPAD va a ser, pues muy pro, o sea muy cercana y yo creo que hay una hay, hay, gritos. hay una pregunta que se me ocurre un poco por todo lo que ya hemos comentado eh, cuando se integre el, el iOS 4 en, en el iPad ¿creéis que la opción de videoconferencia el face to face lo adaptarán para que funcione en el iPad? porque teniendo en cuenta que no puede ser una llamada telefónica pero, pero que sí puede tener 3G no sé, sería una funcionalidad que sería una pena perder, ¿no? Además, una videoconferencia en esta pantalla tendría que ser algo muy chulo. Pero, de momento, lo que dices, si, si necesita la llamada, de momento, ni siquiera el modelo 3G hace llamadas. Ni tiene previsión de que las haga, con lo cual, eh, parece vetado. Está claro que, que eso acabará cambiando. Esto es una de las cosas que, que nacen que sabemos que cambiarán. Y, pero, de momento... La puerta está cerrada. Pero, pero yo sí creo que en algún momento lo implementarán, quizás no originando la videoconferencia con la llamada telefónica, pero probablemente para el iPad eh, la, la iniciación de la videoconferencia será de alguna otra manera. Pero yo pienso que si sí, los tiros van por ahí, yo creo que el iPad cuando pongan la cámara frontal, esta es una aplicación que va a ir dirigida especialmente a ese dispositivo. Sí, sí, y, y, pare... y lo que parece claro es que acabará cambiando y no será necesaria la llamada de teléfono para, para realizar la videoconferencia, como, como no es necesaria con un ordenador y, y vamos, y si te pones con un dispositivo Android. Eh, bueno, lo que está claro es que eh, en el iPad por falta de espacio no tienen excusa para no incluir una cámara frontal, una cámara trasera o lo que les pidamos, porque tienen espacio interior para incluir eso y muchísimas cosas más. Claro. Bueno, con esto hemos dado un repaso a todo lo sucedido después del, de, de, de la presentación de la Keynote de Steve Jobs, de la presentación del iPhone 4. Y otra vez eh, se nos queda pendiente eh, un audio correo que nos envió Peyo y que os vamos a poner ahora, porque si no parece que, que, no, lo han enviado, que no lo han enviado y no es así. Y lo que sí que vamos a hacer es que él propone un tema, propone una discusión, pero hemos pensado que, que es lo suficientemente importante y ya la apuntaba Dani cuando hablaba de, de los problemas del iPhone 4 y de la competencia que tiene con, con Android. 
y prometemos que haremos un capítulo especial, un episodio especial en el que discutiremos sobre esto y bueno, veremos los pros y los contras de todo. O hacemos aquí una pausa, os pongo el audio correo de Pello y, y continuamos. Hola amigos de Apelando, quizás esta no es la pregunta más apropiada para el día de la conferencia de desarrolladores de Apple, pero ahí va, mira, eh, ¿opináis que Apple y el, y el iPhone seguirán teniendo la, el liderazgo en la telefonía móvil el año que viene, en la siguiente conferencia de desarrolladores sobre Android? Mira, aquí yo tengo mis dudas, porque Android renueva sus dispositivos pues casi diariamente, sobre todo con, con HTC a la cabeza. Android es un sistema abierto. Mucha gente desarrolla sobre él y encima es muchísimo más accesible, tanto económica como logísticamente hablando. Aquí, me, aquí quiero decirte que o quiero deciros que el que pillar un, un terminal HTC libre se puede hacer en cualquier página de internet sin, sin trepicheos. Sin embargo, acceder a un iPhone de forma libre, pues casi tienes que ir a la segunda mano y, y bajo manga. Eh, no sé, son mis dudas. Luego, eh, bien, viendo el iPhone OS, pues es que habláis de que a ver si tiene la, la multitarea, a ver si se puede poner horizontal, a ver si eh, tiene la sincronización de correo y, y calendario. Y es que eso todo Android lo, lo ofrece de forma gratuita y, y a día de hoy. No sé, estas eran mis dudas. Luego también saludaros, que suelo, suelo echar mails o twitters a Rafa o a, o a Jorge o, y, y me, me respondéis siempre que con, con una profesionalidad y un gusto, chavales. Os sigo. Venga, un saludo. Pues como veis, plantea un tema muy interesante. Desde aquí, gracias. Gracias por este audio correo. Os animo a que hagáis lo mismo y si no es un audio correo puede ser simplemente un correo electrónico o, o, un, o un mensajito de, debajo del post que va a acompañar este, este podcast y bueno, nos vamos a ir despidiendo. Con el mismo orden que lo hicimos antes, eh, nos vamos despidiendo, Osvaldo. Bueno, un placer, como siempre, y nos escucharemos en un par de semanillas. Hasta luego, chao. Guillermo. Pues nada, lo dicho también, eh, en 15 días volvemos a escucharnos y hasta pronto. Y Dani. Bueno, pues un placer como siempre y nos escuchamos en el siguiente capítulo de Pelando, que será nuestra boda de oro. Hace, hace poco Jorge, Osvaldo y yo lo, lo hicimos con, con el podcast de Desde Boxes. Y, y en el siguiente capítulo pues nos toca el capítulo 50 de, de Apelando. Nos escuchamos en ese capítulo tan especial para nosotros. Un saludo a todos. Y bueno, después de animaros a participar con nosotros, eh, os recuerdo los nicks por si queréis seguirlos en Twitter de Osvaldo, o SW Jim es el de Osvaldo, eh, Guillermo es Neo barra baja 7, o bien en su blog eh, en mimemoria.net, y a Dani lo encontráis como Danocho, solo con letras, y en su blog, eh, laquelleaquellar.es. Sin más, os esperamos para dentro de 15 días, como decían por aquí. ¡Adiós! Ah, 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 ¡Chao! ¡Chao!
Cùng tìm em trốn cho ai hỡi người yêu dấu hỡi Đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Cùng tìm em trốn cho ai hỡi người yêu dấu hỡi Đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Cùng tìm em trốn cho ai hỡi người yêu dấu hỡi Đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Cùng tìm em trốn cho ai hỡi người yêu dấu hỡi Đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Cùng tìm em trốn cho ai hỡi người yêu dấu hỡi